0: Padre Celestial, alabado seas Señor, bendito seas, exaltado sobre todo Señor, damos tantas gracias por, porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro Señor, de ti nos rendimos Señor y queremos pedirte que nos ayudes a abrir nuestro corazón para recibir de ti tu palabra Señor, te rogamos que tú hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia que pudiera tener Padre. Y te ruego, Señor, que se pueda mover tu Espíritu Santo con libertad, Señor. quite cualquier opresión, cualquier cosa que pueda estar distrayendo, Señor, nuestros corazones de ti, Señor. Bendice a los que están aquí, los que están sintonizando, los que están escuchando este audio los que vienen camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos en la sesión 7 de eh, Política y Religión. Y hemos estado avanzando por una ya travesía. Y hay mucho más que hablar. ¿no? Hemos seguido sal, un montón de temas. Entonces, es que también el tema de gobierno ahorita está en boga. ¿A poco no? Y es el tema de excusión y demás. Ahí suelo poner algunas cosas en mi Facebook y me, la gente me quiere crucificar. Eh, pero la idea es tener un entendimiento bíblico de cuál es la postura que todos los cristianos deberíamos de tomar. No una postura en, en ignorancia, no una postura basada en opiniones personales, sino una postura basada en lo que viene en la Biblia. Y eso platicamos en la, en la sesión 1 de la necesidad vimos por qué la política y la religión son inseparables porque se requiere, la política requiere de la religión para distinguir entre lo bueno y lo malo lo correcto y lo incorrecto vimos cómo eh, las diferentes cosmovisiones eh, las religiones dan, dan, dan lugar a, a las diferentes cosmovisiones y cómo las cosmovisiones ordenan el, el, dan, eh, configuran el, el orden sociopolítico de una sociedad habíamos platicado eh, cuál es la concepción bíblica de autoridad cuál es la concepción que sacan a relucir o cómo moldean eh, las otras cosmovisiones el tema de la autoridad. Y vemos cómo las diferentes cosmovisiones, que no son bíblicas, tienden inevitablemente al abuso de la autoridad. ¿Habíamos platicado de eso? Y vimos la vez pasada los límites del poder legislativo, ¿se acuerdan? Dijimos, ok, el gobierno tiene la autoridad de legislar. ¿Pero cuál es el límite? Puedes poner reglas y leyes para cualquier cosa. Y habíamos concluido que el límite del, del poder legislativo es, es para... para eh, poner leyes para las instituciones u organismos de gobierno y la esfera pública. Habíamos comentado eso. Dentro de la esfera privada, no aplica, no puede meterse, hay libertad, habíamos platicado. Y hoy que, eh, habíamos tocado el tema de, de derecho a grandes rasgos la, la vez pasada, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y habíamos platicado, o quiero eh, eh, ahondar en el eh, tema de derecho, aunque ya es algo que, que, que tocamos y los que sean interesados pueden. Eh, retomar el tema en el taller de autoridad, ahí platicamos a detalle qué onda con eso. Vimos a profundidad un poco más toda esta temática, eh, pero habíamos platicado que eh, el derecho es otra de las formas en las que se manifiesta la autoridad. Cuando dices, oye, tengo derecho, te estamos diciendo, ¿tienes autoridad? Sí, es una de las formas en que se, se manifiesta la autoridad, se manifiesta como un derecho, es decir, aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo para ti o de tus dominios en otras palabras es un poder legal sobre algo tienes el derecho de reclamarlo si sí, puedes reclamarlo como tuyo o de tus dominios o para ti si sí, te pertenece eh, cuando vivimos el tema de la autoridad las otras formas en que se manifiesta el tema de la autoridad es como una orden un permiso una libertad y una bendición bueno ahorita vamos a ver Qué onda con, con el derecho cómo es eh, es decir, es aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo para ti ¿Sí? de hecho por, por, esa, por ese eh, eh, intercambio de, de conceptos o de esta definición de conceptos de autoridad, en la Biblia tú ves que se intercambian conceptos por ejemplo Mateo 20.15 dice eh, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, fíjate cómo dice lícito Sí, y en otra versión dice es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero si te das cuenta cómo se, 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 se eh, canjea lo lícito, lo que está desfermicido con derecho porque es parte de lo es una forma en que se manifiesta la autoridad ¿sí? eh, también Mateo 21, 23 dice cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos y le cuestionaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Fíjate, le dice, ¿con qué autoridad? Y en otra versión dice, luego dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le dicen, ¿quién te dio el derecho para hacer estas cosas? Entonces, cuando estás hablando de derecho, estás hablando de, es algo que tú tienes la libertad, el permiso, la autoridad para hacer, es algo que tú puedes reclamar como tuyo, como algo que, que puedes realizar. Y puede ser el derecho sobre algo tangible, como terrenos, propiedades, cosas si, sí, oye, tengo derecho sobre mi casa o, o eso, eso, eso me pertenece por ejemplo, en números 36-7 dice ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados o sea, que tiene derecho sobre una propiedad sobre el éxodo 29-28 dice en el fruto cada vez que el pueblo de Israel levanta una ofrenda de paz y se se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será, su de, será un derecho perpetuo para ellos. Y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Fíjate cómo está diciendo que la ofrenda que daban los israelitas, la parte de la ofrenda, era un derecho perpetuo para Aarón. ¿Qué está diciendo? Que tenía que poder reclamarlo como suyo. ¿Sí? Es algo sobre algo tangible. Una parte, una porción, un terreno, una propiedad, una cosa. Levítico 27, 26 dice sin embargo nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado sea de res o de oveja pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor si te das cuenta estamos hablando de cuando habla de derecho está hablando de te pertenece es tuyo lo puedes reclamar Sí. 1 Corintios 7 4 te dice la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino quién, su esposo o sea lo puede reclamar como suyo para sí Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Sí. Onomías 2.20 que dice, en respuesta, les dije, el, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hablando de que no, tienen, no pueden reclamar nada para sí en Jerusalén. Porque el derecho es algo que puede reclamar para ti, ...y puede ser sobre algo tangible... ...terrenos, propiedades, cosas como hemos estado viendo... ...o también sobre algo intangible... ...tú puedes reclamar, por ejemplo, un trato... ...un título... ...una posición, una honra, una capacidad... ...por ejemplo... ...el derecho para darle el uso que quieras a tus cosas... ...sí... ...es algo intangible... ...tú tienes tus cosas, son tuyas, sí... ...pero el derecho para hacer lo que quieras con ellas... ...es otra cosa... ...Mateo 20, 15, por ejemplo, dice... ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te dan mi idea de que yo soy generoso? Si cuenta es Derecho sobre algo intangible. Sí, sobre el cómo hacer uso de algo. Romanos 9.21 dice, ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo, del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? O sea, derecho para hacer lo que quieras con tus cosas. O, o derecho a recibir cierto trato. Como viene génesis Génesis 31.15, dice... Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. O sea, el trato que me dice, el trato que yo me merezco lo redujo al de las mujeres extranjeras. Está hablando aquí, es, es el derecho a recibir un trato o, a, a, eh, o una, sí, el trato de una persona. También el derecho, por ejemplo, a redimir algo que la Biblia menciona. Ruth 4.4 dice, si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ninguno, ningún otro tiene el derecho de, re, de, de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Fíjate, el derecho a redimir, a reclamar una función, un, algo que eh, es, es también considerado como un derecho. O el derecho eh, de tal o cual forma. Por ejemplo, Romanos 9, 22 dice, aunque Dios tiene el derecho de mostrar, digo, el derecho a reaccionar de tal o cual forma, dice... Romanos 9, 22. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él, nos, él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Fíjate lo que dice. Dice que Dios tiene derecho a mostrar su enojo. O sea, que es justo, que es propicio, es correcto. Sí. Nunca ¿No ha pasado que estás en una discusión y dices, oye, pero, ¿por qué, ¿con qué derecho te enojas? ¿Por qué estás así, así? ¿O por qué me tratas así? ¿Por qué? Porque hay, hay reacciones el cual no tienes derecho a, a, a mostrar, porque no están de forma correcta, ¿sí? Aquí Dios está diciendo, Dios tiene el derecho para mostrar su enojo, pero no lo está haciendo, ¿sí? O el derecho a tener ciertos privilegios. Apocalipsis 3.21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Fíjate, es un derecho. Como también yo vencí, me senté mi padre con su trono. O sea, te da el derecho, te da ese privilegio, ¿sí? Euclidesis 22, 14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el dere derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. O sea, no cualquiera va a tener a, a, a el privilegio de, de, de probar del árbol de la vida, ni siquiera entrar a las puertas de, las, de la nueva ciudad de Jerusalén. Porque este es un derecho que se manifiesta su algo intangible. Es el, el privilegio de sí. O también el derecho a ocupar cierta posición. Deuteronomio 21, 16 al 17 dice... En el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea, eso es la posición del primogénito. Y él tiene privilegios, y él tiene derechos. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. ¿Sí? O Salmo 89, 27, que dice... Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. hablando del Mesías. O número 16.3 que dice, Todos unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron, Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la, a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Está hablando aquí de un derecho a ocupar una función por encima de otras cosas. ¿Sí? eso se puede manifestar así es una forma en que se puede manifestar el derecho o también el derecho a realizar cierta función o servicio número 25 13 dice por medio de lo cual, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio o sea no cualquiera lo puede, lo puede ejercer, es un derecho a desarrollar o a ejercitar un, una función, dice pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí o Mateo 21, 23, que dice, Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? ¿El derecho a, que, a realizar alguna función? Sí. Por ejemplo, también el derecho a formar parte de, 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 de alguna asociación o de un grupo. Por ejemplo, de la familia de Dios. Juan 1, 12 dice más de cuántos le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, es un derecho es un derecho que se te puede otorgar formar parte de un grupo o recibir por ejemplo alguna herencia número 27, 11 dice y su padre no tu si su padre no tuviera hermanos daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje y de este será y para los hijos de Israel este será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés o sea recibir una herencia de acuerdo al derecho si es lo que sucede, oye, cuando muere alguien y muere intestado, es a quién le corresponde por derecho la, la herencia, si sí, recibir una herencia. Entonces, puede ser sobre, los derechos pueden ser sobre cosas tangibles o sobre cosas intangibles. Habíamos comentado que los derechos pueden ser negativos, ¿se acuerdan? Cuando obligan a una inacción. Es decir, oye, el derecho, yo tengo un derecho en mi propiedad, eso te da a ti, te obliga a que no la toques. O que, no la, o que no abuses de ella, o que no lo dañes. Es el derecho a una inacción. No le hagas nada. ¿sí? De hecho, por ejemplo, a la vida, la propiedad y la libertad. Que la Biblia -le enseña en Éxodo 20, eh, 15 y Levíticos 19. O los derechos positivos. Que obliguen a una acción. ¿Cómo qué derechos obligan a una acción? ¿A qué se les ocurre? Un derecho, derecho, que, un derecho que te obligue a una acción. A una acción Es el derecho positivo El derecho negativo Te obliga a una inacción No toques O sea, yo no puedo entrar a tu casa Yo no puedo dañarte Sí, es una inacción Sí ¿Y el derecho que te obliga a una acción? Es mi cosa. Por ejemplo, mío. los esposos ¿Los esposos qué? O sea, hay un derecho a hacer Este El derecho la esposa al estudio El derecho al estudio Por ejemplo, ¿qué les parece El derecho de la esposa A ser mantenida? a vestido y intimidad sexual. Obliga al esposo, <risa> 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 Obliga al esposo a una acción. ¿Estamos conscientes? Claro. Es como que tiene derecho el esposo, sí. ¿Y quién es el que y esos derechos obligan a alguien más a que haga algo? Sí. O el derecho del hijo, por ejemplo, de los hijos pequeños a ser alimentados y cuidados. Claro. ¿Por quién? Claro. Por los padres. Sí. Estás hablando de que es un derecho positivo que obliga a alguien más. ¿Sale? Entonces el derecho negativo es no te metas conmigo, todo es mi derecho, es mi propiedad. sí El otro es te obligo a, es un derecho positivo. Hay derechos naturales, aquellos con los que naces y que obtienes en tu calidad de humano ¿Cómo qué derechos, chicos? El de comer... Derecho de comer, por ejemplo. ¿Derecho de comer es un derecho con el que naces? Sí. No. ¿qué derecho es ese con, con el que naces? ¿el derecho que respete de la tu vida? digo el, el derecho del bebé es, un, es eh, de los niños pequeños sí es un derecho de, el derecho a, a, que lo man, a que lo mantengan pero no de un adulto eh, el derecho a ver ¿cómo decían? el derecho ¿qué? Que el derecho a la vida por ejemplo ¿sí? el derecho la, de un bebé por ejemplo a la vida es un derecho con el que nace o sea tú no puedes quitarle la vida a un bebé porque eh, nació con ese derecho le pertenece a su vida no se lo puedes quitar ¿sí? Eso viene en Levítico 20, 20, del 1 al 2, el derecho del bebé, de un bebé a su vida. O el derecho del niño a ser alimentado por sus papás, los niños pequeños. Sí, pero es una, si es un, una persona mayor, tiene derecho a ser alimentado. No, <ríe> se le quita el derecho. Eh, 2 Corintios eh, 12, 4, 14 habla acerca del derecho del niño a ser alimentado por los padres. Eh, Gálatas 4, 1, 2 habla del derecho a la libertad una vez alcanzada. La mayoría por ejemplo, es un derecho que tienes en tu calidad humana, Derecho a la libertad. La puedes reclamar en cierto punto en tu vida. ¿Vamos? Entonces son derechos naturales. Derechos con los que tú naces. ¿Pero todos los derechos son naturales? No. No. Hay otros que tú puedes adquirir. ¿Como cuáles? Derechos adquiridos. ¿El derecho, que te el, el derecho a un sueldo. El derecho a un sueldo, entonces, es un derecho natural o un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, ¿sí? sí. Que decía 1 Timoteo 5, 18? Los que trabajan merecen su salario. Entonces, si no trabajo, no, no, no mereces, no tengo derecho. ¿Tiene sentido? Sí. sí. Eso, eso por, por los otros pasajes, podemos hacer que no aplica a los menores de edad, sino solamente a los mayores de edad. Sí, segunda atención 3.10 dice: Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos a la siguiente orden: Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco. Oh, mal ¿por qué? porque es un derecho adquirido ¿sale? no a la cuestión de niños ¿sí? entonces hay derechos que son naturales y derechos que son adquiridos también hay de derechos chicos que están condicionados a un tiempo ¿cómo qué? El, el de los hijos, oye la, mi libertad ¿cuándo voy a poder hacer uso de reclamar de, de ese de derecho? cuando tengas la mayoría de edad. Sí. Es un derecho que esté condicionado a un tiempo. O, por ejemplo, la Biblia habla del derecho a derramar sangre que solamente aplica en tiempo de guerra. Sí. Fuera de tiempo de guerra no hay ese derecho. No puedes, matar a, no puedes andar matando por la gente de ahí nada más en, por, por, porque, porque quieres. ¿Me explico? Son derechos condicionados a un tiempo. Sí. También hay derechos con, condicionados a un estatus social. Por ejemplo, ¿tú crees que los derechos... Todo pues etiqueta y así. Pero de, sí, de, sí, hecho, sí. de etiqueta. No, no tal cual. Por ejemplo, de hecho, de estatus social me refiero a casado, soltero. ¿Los derechos de un casado son, son iguales a los de soltero? No. No. <risa> <risa> Tiene sus, sus contrapesos. Por ejemplo, ¿el casado puede disfrutar de tener relaciones sexuales y es soltero? Oh. Oh. Sorry que lo recarga pero... pero. Eh, ¿Tiene derecho el casado a relaciones sexuales? Los solteros no tienen derecho, bíblicamente, o sea, no tienen, aunque lo hagan, no tienen derecho, sí. O por ejemplo, los solteros tienen derecho a usar el tiempo como ellos quieran, sin, sin tener las responsabilidades de, su, de sus... El casado no, sí... Casado tiene que preocuparse por mantener a su familia, a su esposo y demás, ¿sí? Hay derechos que están condicionados al estatus social. Hay, por ejemplo, la Biblia menciona el derecho de los pobres, es un estatus social. Le da, les, da, les da ciertas concesiones, ¿sí? O el derecho de los extranjeros, o el derecho de los ciudadanos. a ciertas concesiones que le viene enseña acerca de eso. Entonces, hay derechos que están condicionados a tu estatus social. ¿Cuál es tu estatus social? Y te vamos a dar los derechos que te correspondan de cuáles estatus, ¿va? Bueno, la importancia de estos derechos, chicos, es que es, es crucial. ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe por qué? Sí. Son importantes porque tus derechos es lo que dispones para negociar y salir adelante en tu vida. Es todo lo que tienes. Tus derechos es lo único que tienes para negociar y salir adelante en tu vida. ¿Cómo crees que tú negocias para poder salir adelante en tu vida? A ver, mencióname. Sobre sí puedes, con lo que sí con, quieres, quieres, con lo, lo que es tuyo, con lo, lo que tienes autoridad. Con lo que tienes autoridad. ¿Y qué cosas son esas? Pues tu tiempo. ¿Tu tiempo? Es tu derecho, es mi tiempo. Claro. ¿Sí? Pues tu tiempo. Tu, tu dinero. libertad. Tu libertad, tu esfuerzo. Son cosas que tú, oye, yo, mi esfuerzo, es mi derecho saber a quién lo hago y, para quién lo, y a quién, uh, 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 en qué lo utilizo. Es... Tu vida, tu propiedad, tu habilidad, tu conocimiento, tu libertad. ¿Es lo único que tienes para, para negociar en esta vida y multiplicar? ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, tú vas y lo haces, es que Te voy a, voy a negociar contigo, te voy a dar mi habilidad y mi tiempo y mi sumisión en ciertas horas a cambio de una paga. Porque, ¿Con qué negociaste? Con tus derechos, si sí, estoy explicando, es una, un, un, trueque ahí. Sí. Eh, y eso es lo que, es, lo, es todo lo que tienes, por eso es importante los derechos. Porque si tú, si te quitan los derechos, te quita aquello con lo que tú puedes negociar o salir en, adelante en esta vida. ¿Me explico? Y eso te, nos lleva al principio de voluntariedad que rige la esfera privada, que habíamos hemos comentado a grandes rasgos la sesión pasada. Es algo que tú me preguntaste, Emilio. ¿Sí? En la esfera privada se rige bajo el principio de sesión de derechos voluntarios, voluntariamente. ¿A qué me refiero? A que nadie te quite tus derechos. Tú los, tú los cedes voluntariamente. De hecho, es con tus derechos que tú negocias para obtener algo a cambio cedo mi derecho, pero eh, y lo hago voluntariamente, nadie me obliga, sí, por ejemplo, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas del día para obtener algo que yo quiero, ¿qué quiero? Una paga, ¿pero con qué negociaste? Con tu trabajo, es, tu, es tuyo, tú dices a quién se lo das, cómo lo das y demás, pero tú negociaste con eso, ¿me explico? Es algo tuyo. O, por ejemplo, ¿y fue algo voluntario? ¿Nadie te obligó? ¿Qué ¿Cómo sería si te obligaron? ¿Sería? Violación. violación de derechos. ¿Sería esclavitud? ¿Sería violación de derechos? Por ejemplo, o me sujeto a las reglas de tal o cual organización o asociación en tal horario y en tal lugar para obtener algo que yo quiero. ¿Qué quiero? ¿La membresía? ¿Qué ¿Me interesa formar parte de ese grupo? Ah, pues me tengo que someter a las reglas que ese grupo impone. ¿A alguien me obliga a someterme, obliga a ¿A formar parte de la asociación? ¿A someterme a esas reglas? No. ¿Qué? ¿Por qué lo hago? Lo hago voluntariamente porque quiero algo a cambio. ¿Qué quieres? La membresía. ¿Tiene sentido? Sí. O cedo mi voluntad para someterme a las condiciones de servicio porque quiero algo a cambio. ¿Qué quieres? El servicio, por ejemplo, cuando das a, a las aplicaciones y le bajas, El y le pones, <ríe> acepto términos y condiciones tú estás o sea tú, ellos te dicen te vamos a dar esto pero tienes que darnos acceso a esto esto y esto y esto y si sí, vamos a dar toda tu vida ajá pero no bueno, con tal de, de obtener eso y tú cedes porque alguien te obligó no lo haces qué, voluntariamente con tal de recibir algo a cambio porque lo que tienes para negociar en esta vida ¿qué son son tus derechos ¿estás entendiendo? bueno luego también le sucede cuando te casas. Por ejemplo, cedes tu libertad y, te, y estás dispuesto a someterte voluntariamente porque quieres un esposo, un matrimonio. Nadie te obligó a, a casarte. Tú voluntariamente decidiste met, somet, meterte a hacer relación. ¿Sí? O opera bajo el principio de voluntariedad. ¿Sí? O cedo mi voluntad, eh, mi, propiedad volunt, cedo mi propiedad voluntariamente. Para obtener algo a cambio. ¿Cuándo, cuándo cedes tu, voluntad, tu propiedad para obtener algo a cambio? Cuando la rentas, cuando la, rentas, cuando la vendes, sí. Estás diciendo, ¿sabes qué esto es mío? Es mi propiedad es mi derecho. Te la vendo. Te la cedo, pero estás obteniendo algo a cambio, porque lo único que tienes en esta vida para salir adelante, aparte de Dios en tu vida, son tus derechos. ...¿me ¿Explico? Por instantes... Sí. Eh, por eso también la gente bajo, en la esfera privada es todo eso voluntario es como opera la, la esfera privada me obligo contractualmente por ejemplo los, los que están en el negocio se obligan contractualmente de forma voluntaria para obtener algo que ellos quieren un negocio una propiedad una ganancia etcétera si sí, sí. nadie los obliga es un convenio entre particulares de forma de forma libre sí o por ejemplo voluntariamente contraigo las responsabilidades siete responsabilidades para obtener lo que yo quiero por ejemplo relaciones sexuales quiero practicarles voy a tener que contraer las responsabilidades que eso conlleva ¿sí? Adquiere responsabilidades voluntariamente por ejemplo también cuando adquieres responsabilidades de forma libre cuando voluntariamente decides embarazarte sí. y adquiriste una responsabilidad nadie te obligó a embarazarte lo hiciste voluntariamente ¿sí? y al menos que algo al menos que te regalen algo si tú quieres disfrutar de algo en esta vida tienes que pagar ¿y con qué pagas? con tus derechos ¿están conscientes de eso? O sea, pagas con tus derechos expresados en forma de propiedad tiempo, trabajo, libertad ¿sí? o sea, quiero esto no, pero me, me pone como condición que me someta ah, pues. ¿sí? y si me niego a ceder el, eh, el derecho que yo tengo por el disfrute de algo se convierte en una injusticia uh -huh. y es sancionable oye hizo uso de algo y no me lo vendieron y no quiero pagar por eso ya se te puede acusar de que de robo, porque no entraste la transacción ¿Sí me explico? oye quiero disfrutar de relaciones sexuales sin pagar la sin, pagar la, la, eh, sin ceder ninguno de mis derechos y no adquirir ninguna responsabilidad bíblicamente es ¿Para? sancionable Sí, pero algo que debes, que debes entender es que uh, cuando cedes o cuando negocias con tus derechos, cedes solamente una parte de tus derechos, no cedes todos. La sumisión, por ejemplo, es a un tiempo, un lugar y a alguna área de la actividad humana. Oye, quiero voy a entrar a la, a la escuela, ellos gobiernan, cuando quieres estudiar, ellos van a gobernar toda tu vida no, tú vas a someter a someter las reglas de la escuela en asuntos de la, de la escuela en los horarios de la escuela en las instalaciones de la escuela ¿me explico? o sea, no, no cedes tus derechos en todo tiempo, en todo lugar y en toda la actividad humana sino eso sería esclavitud, Sí. la cesión total de derechos no está permitida en la Biblia dice la Biblia en 1 Corintios 7, 23 por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres ¿me explico? Oye, voluntariamente quiero hacer todos mis derechos. No puedes, mi chavo. La Biblia te prohíbe hacerte esclavo. Ah. Entonces solamente, o sea, la Biblia te garantiza o garantiza que goces de una cierta libertad siempre. ¿Me explico? Por eso, en la esfera privada no se puede acusar a alguien de, de discriminación o de intolerante o de desigual o de antidemocrático porque en la esfera privada todo es voluntario. No te estoy sometiendo a la fuerza, a nada. Tú voluntariamente estás cediendo derechos, estás cediendo libertades, estás cediendo propiedad, estás cediendo lo que tú, ten, lo que tú tengas para conseguir algo que tú deseas. Por eso, eh, no se puede acusar de que estás siendo discriminatorio o algo. No, simplemente, si no quieres, eres libre. Sí. El, en el caso del gobierno, se maneja bajo el principio de imposición. Ahí sí no hay negociación. Ese es el principio de imposición, ese que rige la esfera de gobierno y la esfera pública. Ahí no te preguntan, oye, ¿estás de acuerdo en que, en que las reglas de tránsito sean estas? ¿No te preguntan? Sí. Las leyes no se negocian, se imponen a todos los habitantes por igual. ¿Estamos conscientes? Opera de forma diferente el derecho. Es por imposición. Es, te impongo una obligación o una responsabilidad por igual, y como opera bajo el principio de imposición, no puede ser discriminatorio no puede ser intolerante ni desigual, ¿me explico? porque es sobre todos ¿si ¿Sí se dan cuenta la, la diferencia en cómo operan los derechos, en la esfera privada y en la esfera pública? bajo la esfera privada todo es voluntario es libre, a que formes parte o no no te interesa, no te gusta te, eres libre de, de, de dejar de consumir ese derecho, de salirte de la propiedad, de formar parte, dejar de formar parte de tal asociación, etcétera en la esfera pública como no hay tal opción a que salgas y es por imposición tiene que regirse bajo principios de igualdad de, de, de tolerancia de, y no discriminatorios y es aquí donde nos lleva al siguiente punto ¿sabes cómo se castiga a una persona y qué tiene que ver con los derechos? el castigo es la restricción o eliminación de derechos contra su voluntad Sí, si vimos varias formas de castigo por ejemplo la imposición de una de, de obligación a cumplir o sea lo que están castigando ahí es tu derecho a libertad o sea yo quiero ir no, tienes aquí esta obligación que tienes que cumplir o multas imponer un castigo sobre tu propiedad privada ese dinero tuyo, ahora me lo das, es una multa, ¿sí? O un castigo físico, tenías derecho a tu integridad física y te la quitamos, ¿sí? O el trabajo forzado, que también es una forma de castigo, es, una, es un castigo sobre tu derecho a libertad. O la confisca, confiscas, confiscación de bienes, es un castigo sobre tu propiedad. O el destierro, castigo sobre tu libertad, o la humillación pública. La humillación pública, humillación pública ¿qué castiga? ¿Qué parte? Tu de reputación. ¿Y tu reputación es un derecho tuyo? Adquirido. Es un derecho adquirido y la Biblia lo presenta como... Tu reputación puede valer económicamente. Dice la Biblia en Proverbios que mejoras tu reputación que muchos riquezas. O sea, puede tener un peso económico, por eso se sanciona. ¿Por eso qué? Se sanciona. Sí. En el sentido de que puedes... Eh, de sanciones si alguien daña te difama puedes pedir compensaciones de acuerdo a la Biblia ah, exactamente sí. o restricción de libertad sí. eh, en prisión están de libertad o tu pena de muerte tu derecho de, sobre la vida la Biblia menciona que si alguien va a castigar si, si va a hacer, recibir un castigo van a afectar tus derechos por otro lado si te quieren recompensar qué van a hacer Darte más derechos. van a darte más derechos te acuerdas ciego, bueno y fiel sobre poco fuiste fiel sí. sobre mucho te pondré te voy a dar más de hecho ¿qué es lo que solamente haces cuando cuando quieres eh, cuando alguien celebra un cumpleaños ¿le, rega le haces un regalo ¿y qué es un regalo? Pues pues, el le estás dando el derecho sobre algo que no era suyo Tú le recompensas a alguien dando derechos. Oye, te compré un carro, te doy el derecho sobre esto, que antes no era tuyo, lo puede reclamar como tuyo. no estoy explicando? Sí. Por eso los derechos son tan importantes. Es lo que tenemos para, para negociar y salir en esta, en esta, en esta vida. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno, lo emocionante de los derechos, chicos, no solamente es que son base importante para poder negociar y salir adelante en la vida lo que tenemos para negociar tu vida, tu tiempo, tus habilidades, tu conocimiento lo que te pertenece sino que los derechos definen lo bueno y lo malo ¿cómo? Ah, está aquí la revelación Ok, déjame explicarte, los derechos son de crucial importancia porque nos da la configuración para definir lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Lo malo es siempre una violación a algún derecho y lo bueno es el respetar o actuar conforme al derecho. ¿Me explico? Una mala configuración de derecho lleva a definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo y por consiguiente a que se violen los derechos, los verdaderos hechos, derechos dados por Dios por ejemplo y eso nos lleva a a ver por ejemplo Adán ¿tenía el derecho a comer fruto prohibido chicos? no ¿y qué le convenció la serpiente a hacer? ¿a que sí tenía el derecho a hacerlo? ¿Sí te das cuenta Sí. O sea, violó los límites de la autoridad o la libertad que Dios le había dado. Violó un derecho. No le era permitido tomar eso porque no era, no era suyo. Sí. O por ejemplo, cuando Caín tenía por ejemplo, Caín, tenía el derecho de matar a Abel, no, no lo tenía. Abel tenía derecho a su vida y Caín se la quitó. ¿Vamos ¿No entendiendo? Los fariseos, por ejemplo, tenían el derecho a callar a los apóstoles. No, los apostolines tenían al contrario el derecho a la libertad de expresión Pero los líderes judíos se les querían quitar Por ejemplo, la reina Jezabel, ¿se acuerdan cuando la reina Jezabel y su esposo le quitaron el, el, el viñedo a Nabot? Y mataron a Nabot y le quitaron el viñedo ¿Si ¿Sí? tenían el derecho a quitarle la vida y el viñedo a Nabot porque eran reyes? No, sino que Nabot tenía su derecho a la a su, a su propiedad de hecho chicos el pecado también se podría definir como una violación a algún derecho ¿estás entendiendo? estás pecado o pues, si sí, fallar al blanco, la versión tradicional bueno también es violar algún derecho ¿Vamos entendiendo? es oye tu propiedad el mandamiento no robar y si te la robo estoy violando tu derecho no matar te quito la vida estoy violando tu derecho todo pecado es una violación a un derecho y toda justicia es actuar conforme al derecho ¿vamos entendido? sí claro. ok vamos, vamos a dar el siguiente salto ¿están listos? <risa> no chicos van a salir bien aquí bien bien hachas claro está muy ok bueno como en toda nuestra vida en toda la creación todo se puede corromper ¿sale? si algo existe fuera de Dios todo se puede corromper y todo está normado para que no se desvíe y para que no se no que hagan abusos bueno el enemigo tiene dos estrategias para que por medio de los derechos establezca su reino de las tinieblas en esa tierra primera estrategia redefinir los derechos para volverlo malo, bueno y lo lo bueno, y lo bueno malo sí. lo estoy viendo a ver si estoy poniendo atención chicos y lo bueno, malo redefiniendo los derechos chicos por ejemplo sabemos que, que Caín no tenía el derecho a matar a Abel ¿va? ok, pero ¿qué si enseñamos que Caín sí tenía el derecho a quitarle la vida a Abel? ¿qué hago? si lo enseñamos y comenzamos a la gente convertiríamos en lo malo en algo bueno ¿estás entendiendo? si cambia el derecho cambio la definición de lo bueno y lo malo por ejemplo ¿qué tal si podríamos enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión podríamos convertir la libertad de expresión que es algo bueno en algo malo ¿Estás entendiendo? Entonces yo puedo cambiar la definición de lo bueno y lo malo al redefinir los derechos. ¿Estás consciente de esto? ¿Y ahorita quiénes, ¿quiénes son los que redefinen lo, los derechos? El gobierno está redefiniendo los derechos. así que al definir los derechos el pecado se vuelve se puede volver en un derecho y lo bueno y lo bueno en una violación al derecho ¿estás consciente? entonces por eso oye cuando dicen que las personas del mismo sabemos que bíblicamente matrimonio del mismo género no es un derecho está mal pero ¿qué tal si le digo? es que es un derecho las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo bueno, lo malo. Sí. Y así para cualquier cosa, chicos. Y están dando cosas, por ejemplo, le dice que, que el que no trabaje que no coma. Pero, ¿qué tal sigo? O sea, Es que todos tienen derecho a un ingreso básico. Ah, pues qué, chistoso drogas, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo bueno. Lo... O sea, estoy diciendo ¿sí? es que puedes organizar tranquilamente. Estoy form... O sea, estoy Cambiando la moralidad. ¿Estoy, ¿Estoy explicándome? ¿Qué es lo que está haciendo el humanista? ¿Qué es lo que está haciendo el humanista? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo otra vez? Acuérdense que detrás de las diferentes cosmovisiones operan entes espirituales. Detrás de la cosmovisión cristiana opera el Espíritu Santo y detrás de la cosmovisión humanista y demás operan entes demoníacas. Por ejemplo, algo que también están comentando hoy en día es que eh, un niño pequeño tiene el derecho a cambiar de sexo sin autorización de sus papás o sea de ser algo malo dices que es un derecho y si tú se lo impides que es algo bueno que se lo impidas como papá es algo malo si ¿Sí te das cuenta cómo está cambiando Sí. o por ejemplo algo que salió en, la, en eh, una noticia hace unas, unos meses de que están considerando que llevar a los niños a la iglesia o transmitirles tu fe y tus valores es una violación a los derechos de los niños lo bueno lo mende como malo. ¿cómo lo están haciendo? están diciendo eh chicos vamos a cambiar las reglas de la moralidad no simplemente vamos a cambiar o vamos a establecer derechos donde no existen y vamos a establecer los verdaderos derechos como violaciones a los derechos ¿sí? porque oye tú como papá tienes el derecho a inculcar tu fe y enseñarles a educarles sí tienes todo el derecho pero desaparecemos ese derecho ¿sí? si estás entendiendo por eso hay, por ejemplo, se impone el derecho, derecho si el gobierno empieza a poner que tiene el derecho a tomar tu propiedad por ejemplo Sí. nombrando arbitrariamente crímenes como eh, 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 más serios como ahorita los que está sucediendo con lo del SAT o por ejemplo algo como está sucediendo en Estados Unidos que las iglesias quieren proponer que las iglesias no tengan derecho a discriminar a gente por su orientación sexual o conducta sexual o sea quieres reclutar a alguien para que sea staff de tu, de tu iglesia no te es prohibido discriminar a gente por su orientación sexual o su, o su, o, o su conducta sexual. sexual aunque sea una esfera privada. ¿Que no sí. las ¿Qué, te, ¿Qué hacen? Te quitan derecho y te lo vuelven ilegal. ¿Sí? Están cambiando la moralidad. ¿Sí? O te están diciendo que no, puedes, eh, no tienes derecho a imponer normas de conducta en tu asociación, pues estás discriminando. discriminando. ¿Sí? Por ejemplo, algo que sucedió con Estados Unidos. ¿No tienes tu derecho de cuando haces algo privado? Por ejemplo, algo se, que sucedió. Se, se que pero es, un, es un derecho. Es, es un, un derecho, contener, pero, sí, es un derecho, pero como no tienes claramente lo que estamos entendiendo, te lo pueden violar y tú ni en cuenta. Por ejemplo, algo que sucedió es que el, la, una asociación estudiantil en Estados Unidos tenían como, como requisito para formar parte de los líderes de esa asociación estudiantil cristiana, evangelística, era tenías que eh, eh, someterte al, al código de conducta de esa asociación. sí, Y ese conducta era mantenerte en, en, en sentida sexualmente no no practicamos sexualismo y todo eso y los vetaron de la universidad porque estaban, estaban discriminando los demandaron y, su, y hace unas, unas cuantas semanas ganaron después de dos años un año ganaron el caso ¿De la los de la asociación pero imagínate o sea el hecho que te de que de que están sí o sea el hecho que tengas que llegar al punto de demandar porque están violando ese derecho porque está queriendo ser enemigo está queriendo, primero está borrando la, la diferencia entre la esfera privada y la esfera pública ¿sí? está, está queriendo aplicar que los principios que operan la, la, la esfera pública de no discriminación, igualdad, tolerancia quieren implantarlos en la esfera privada lo, lo de la esfera pública pero aparte están redefiniendo los derechos ¿sí? por ejemplo, están diciendo sabemos que tenemos libertad de expresión Derecho a la libertad de expresión. Pero ahora resulta que la gente tiene derecho a, a no ofenderse o a sentirse mal porque alguien comenta. ¿Por sí, por lo que alguien comenta. No. Sí. Entonces, el gobierno tiene, por causa de que hay el derecho a no, a no ofenderse o sentirse mal porque alguien comenta, el gobierno tiene entonces el derecho a limitar tu libertad de expresión si es que eres intolerante, o ofensivo o denigrante en tus comentarios. Y con eso, va a tu libertad de expresión. Sí, sí. O, por ejemplo, lo que, eh, el caso que hemos visto de, que, de los cristianos que, que, que negaron sus servicios a una pareja gay eh, para sesión fotográfica o de pasteles. O sea, el gobierno está diciendo que no tienes derecho a negar tus, que no a negar tus servicios a, 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 de forma a tu criterio personal a los clientes que tú quieras. sí. Y con eso están cambiando la definición de los derechos y están volviendo lo bueno malo y están haciendo que el pecado sea un derecho y lo bueno está haciendo que se vuelva ilegal una violación a de derechos. Entonces, ¿no, la, 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 no sea, lo listo que es el enemigo? Dices, oye, derechos humanos, dices derechos humanos pues son por, así por definición algo bueno. Dices, oh, oh, no, no tal cual, porque empiezan a crear derechos de algo que no que no es dado por Dios. Por eso los derechos humanos, chicos, si no estamos a entender, no podemos hablar de derechos humanos fuera de lo que Dios establece, porque cuando hablas fuera de lo que Dios establece, estás ya un monte y estás sagrando derechos que el enemigo ha definido o ha sacado de la manga. Sí, como el derecho a un ingreso cuando ni siquiera has trabajado. Sí. Derecho a matar. Derecho a matar. Sí, o el derecho al aborto. Sí, es derecho al aborto. ¿Cómo que derecho al aborto? Para. Sí, pero lo hablan como derecho ¿Se lo puedo exigir y demás? Sí La otra estrategia del enemigo Que habíamos comentado la vez pasada Es expandir las funciones y el poder del gobierno Por medio de la creación O lo mala definición de derechos Es algo que habíamos platicado sí. Porque sabemos que Que hay derechos positivos Que obligan a alguien a una, a una tercera parte ¿sí? Por ejemplo, el derecho del niño A ser eh, A ser mantenido es el derecho que obliga a los papás ¿se acuerdan? pero ¿qué tal si no pongo el a quién obliga si lo pongo genérico ¿a quién va a terminar obligando? ¿al gobierno? por ejemplo cuando digo los niños tienen derecho a ser, educa a ser educados por sus papás ahí está escudo que tienen un derecho que, o, algo que reclamar a sus papás pero ¿qué se si digo? oye toda persona tiene derecho a recibir educación ¿A quién estoy obligando? El, el gobierno. gobierno. Y cuando pongo que todo mundo, toda persona tiene derecho a obligación, entonces con eso le estoy configurando, le estoy dando al gobierno atributos o funciones que antes no tenía. Ya mi función no solamente es proveer justicia, ahora es también proveer educación. ¿Me explico? Y con eso expando mi poder. Por ejemplo, si digo, oye, las personas tienen derecho al cambio de sexo. ¿Qué significa eso? Significa que y cuando no pongo quién es el responsable. estoy diciendo que se lo puedes demandar o reclamar a alguien ¿y a quién se lo van a reclamar? ¿y por qué y crees que están haciendo lo, están pasando, tratando de pasar la legislación en el EDF para que el cambio de sexo sea gratuito? porque es un derecho ¿sí? o el derecho al aborto ¿sí? como es un derecho y no se establece quién es el responsable de proveer ese servicio si es que se le podría llamar servicio ¿a quién es que se lo piden? al gobierno y el, 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 así el aborto se tiene que convertir en algo gratuito otorgado por el gobierno o también los derechos que se, que se comentan el derecho a la vivienda digna quien se convierte responsable el gobierno o el derecho a un sueldo base o el derecho a la buena alimentación o el derecho de los viejitos a pensión todas esas cuestiones que no son tal cual derechos o que son derechos que se o adquieren no son naturales el gobierno se les empieza a apropiar y cuando se les empieza a apropiar se vuelve responsable y con ello va aumentando sus funciones y con ello va aumentando su poder. Pero la problemática no es que aumente su poder nada más porque sí, sino cuando aumenta su poder y cuando se adquiere esas responsabilidades, a ti te va quitando libertades. Porque si es el responsable de, de, criar, de, de, dar, de dar educación a los niños, ¿a quién se lo están quitando? El verdadero responsable, que son los papás. Y con eso... El gobierno se atribuye el poder para regular, por ejemplo, la educación de los niños en cualquier nivel y en cualquier posición. Sí. Tú ya no puedes definir, ni siquiera la esfera privada puede definir, si quiere abrir una escuela no puede definir siquiera cómo llevar a cabo sus programas escolares. Porque es, algo que le, es una esfera que le compete al gobierno. Porque se atribuyó esa función por el derecho. ¿Vamos entendiendo? Entonces, los abusos de los derechos son por... Redefinición de derechos, para volver a lo malo bueno y lo bueno malo. Y por medio de la expansión de funciones y de poder del gobierno por, eh, al crear derechos o maldefinir derechos. Ahora quiero que vayamos a dar un repaso acerca de los derechos que Levi le menciona. ¿Listos? Ups, esto me lo salté. Está, derechos humanos basados en la Biblia Ok ¿Se acuerdan que hemos platicado que la Biblia habla mucho de, de, de derechos humanos? ¿Cómo transmite la Biblia los derechos humanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo transmite la Biblia? ¿Cómo enseña la Biblia los derechos humanos? Los o lo que no O lo que no Lo que, lo que permite la Biblia Es un derecho y lo, que, y, lo que, y lo que prohíbe Es una violación al derecho Está sencillo No es como que vas a encontrar todo un capítulo de Estos son los derechos humanos Es provisiones o permisos, es así como se van definiendo la, la, la Biblia, ¿sí? la, es, en, pocas, en pocas palabras los derechos humanos en la Biblia se disciernen por aquellas cosas que Dios condena o aquellas cosas que Él permite, si lo condena es porque es una violación al derecho humano y si lo permite es porque tiene derecho, tienes derecho a hacerlo. Es sencillo, ¿no? cuando ves eso dices, wow, entonces la Biblia está repleta de derechos, él es el que define qué, a, qué puedes reclamar como tuyo y qué no. ¿Sí? ¿Qué es una violación al derecho o no? ¿Sí? Eh, obviamente, entendiendo al derecho y ya como lo habíamos platicado, son prácticamente aquellas cosas sobre, sobre las cuales tienes autoridad: autoridad de hacer, de recibir, etc. ¿Sí? Son autoridades básicas. Yo hemos platicado varios derechos que la Biblia menciona. La Biblia menciona, chicos: el derecho básico el derecho a la vida. La Biblia es el que lo, lo define. Lo define y lo sanciona de diferentes formas. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, el, eh, prohíbe el homicidio. No, Hay, hay versiones que dice la Biblia no matarás en Éxodo 20:13. La versión correcta, chicos, es no cometerás asesinato u homicidio. ¿Saben cuál es la diferencia? Por qué no es no matar y por qué sí es no cometerás asesinato. No, no lo mismo. Asesinato es quitar la vida, es quitarle la vida a una persona contra derecho. Pero tú puedes matar a alguien sin violar los derechos. ¿Cuándo se le quita la vida a alguien sin violar los derechos? Cuando esa persona ha ansia a violado como, con, como un castigo por una violación a un derecho. O Acuérdense sea, cómo, cómo se castiga a una persona quitándole derechos. Y quitarle la vida es quitarle un derecho. Es como lo que le si cadena perpetua. También como le decían en el, le quitaste el, un derecho, el derecho a la libertad. Es la forma en que se castiga a la gente, habíamos comentado. ¿sí? Entonces, la menciona, le Biblia menciona, por eso prohibir el, el homicidio, porque es un derecho a la vida, no cometerás asesinato. Y el que quite la vida, esta otra persona será ejecutado. Fíjate que él pone la sentencia. La sentencia dice que es la muerte de la persona que quitó la vida. Dice, el que mate un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. Y luego menciona la Biblia que es una que el asesinato no tiene derecho a fianza. saben qué es fianza? Oye, hizo, cometió un delito Ah, pues, ¿cuánto hombre? Dice, eh, eh Con tu vida Dice, números 35 del 31 al 34 Tampoco se aceptará el pago de rescate Por la vida de alguien que haya sido juzgado Y encontrado culpable de asesinato Y condenado a muerte Siempre se debe ejecutar a los asesinos Siempre Nunca acepten el pago de rescate De alguien que haya huido a una ciudad de refugio Pues haría que el responsable de la muerte De alguien eh, De alguien de alguien volviera a su tierra antes de la muerte. No, ok, si dices que no se, se prohíbe la, la, la fianza, pero ¿por qué se prohíbe la fianza? ¿Por qué no pagar una fianza? Porque la vida de alguien no tiene precio. Porque un principio de justicia es que la sentencia debe ser de acuerdo a la gravedad del delito. Es ojo por ojo, diente por diente, es la, la gravedad del delito. Y la problemática es que tú no estás matando a un animal. Bajo la, visión, bajo la visión humanista Nosotros somos amibas eh, desarrolladas ¿Sí? Pero la, bajo la visión bíblica Tú y yo tenemos un valor singular Sobre todos los otros seres en esta creación Porque somos hechos a qué? Imagen. A imagen y semejanza de Dios ¿Sí? Y eso por violar esa dignidad Que Dios le ha dado al ser humano Merece una condena tal cual, así de grave ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, la Biblia menciona, prohíbe el, el homicidio, el, el asesinato de bebés, en Levítico 20, del 1 al 2. Eh, distingue entre el homicidio intencionado y el no intencionado. Oye, ¿cómo fue si fue sin querer, queriendo? <ríe> sí, la Biblia menciona, habla acerca de eso. De hecho, no voy a ir todos los pasajes, pero te lo platico para que sepas todo el orden legal que le establece para la defensa de los derechos que la Biblia establece, que, que Dios le ha dado al, al hombre. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de asesinatos de esclavos? ¿Qué hacer es cuando si un animal le quita la vida a una persona? ¿Sí? Eh, o incluso, ¿cómo se, 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 se sanciona la agravación de, de riesgo que ocasiona la muerte de alguien? ¿Se ¿Sí ven a qué me refiero? Por ejemplo, pusiste escaleras a tu techo, ¿sí? A tu terraza. Cualquier persona puede subir, pero no pusiste barandal y la persona se cae. Homicidio imprudencial. La Biblia la sanción sabías. O sea, al momento a estudiar es... de estudiar esto. de, de ah, construcción. Sí. Ah, por eso, chicos, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Dios estableció. Acuérdense que, que, que el llamado de, de Israel era poner un gobierno y estableció leyes para poder ah. regular el orden público. Y esa es parte del orden público. Por ejemplo, lo de, ¿cómo le llamaste? Homicidio imprudencial. En. Uh... Hay dos casos. Por ejemplo, supongamos que el buey tenía, que tienes un buey que, tenía, que tiene fama de cornear y el dueño ya, ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Homicidio imprudencial. Qué fuerte, ¿no? ¿Le, le enseñé le enseñar esto? O por ejemplo, cuando edifiques una casa nueva, construye una barda alrededor de la azotea, no sé que alguien se caiga de ahí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte ¿estás entendiendo? O sea, todos los principios de leyes que, que, que ahorita muchos países gobiernan ¿sabes de dónde tienen su fuente? ¿en la Biblia? ¿sí? o por ejemplo la responsabilidad solidaria alguien se está muriendo y tú pasas de largo, o puedes ayudarlo Sí, la Biblia también atención a eso o de los delitos que se persiguen de oficio que son donde la sociedad es responsable sí, oye, no sabemos quién fue pues, y nadie reclama la muerte de esa persona ah, pues lo dejamos pasar, ni, 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 ni. no, se deja pasar, se tiene que seguir la procesión y se debe buscar al responsable doctor número 21 del 1 a 9 acerca de eso Sí. Eh, está fuerte esto, ¿no? o por ejemplo el otro ha dicho derecho a tu integridad física. Es decir, que no te dañen físicamente. ¿Sí? ¿Te ha dicho qué? A que no te descompongan. Y le establece un castigo justo. ¿Sí? El que guiara a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. ¿Por qué? Porque una de tus, tus, tus propiedades básicas es tu, tu cuerpo. ¿Sí? No deben dañar a tu propiedad y ahí es la Biblia establece el derecho a compensación si hubo daños para ese tiempo de trabajo y demás órale, cáele, sí, éxodo 21 habla acerca de eso o incluso si dañaron a, tus, a tu esclavo o si tú dañas eh, dañas la, la vida de otra persona por ejemplo al, al al menoscabar su integridad física por ejemplo poniendo a tus hijos a, a como prostitutas sí la Biblia sanciona eso o en caso de violaciones, la violación es una es una... Es una eh, está violando tu derecho a tu integridad física ¿qué se hace en esos casos? Sí. Eh, o incluso ¿qué se hace en caso de seducciones sexuales? oye me sedujo el, el tipo Aposo. seducción sí. ¿qué se hace cuando la persona se acostó contigo pues ya hubo un... Eh, afectó ya tu integridad física ¿sí? Y no eres virgen, seguramente puedes quedar embarazada. Estigma social y demás. ¿Cómo se, cómo se resuelve esas cuestiones? La Biblia enseña qué va a hacer en caso, en caso de esto. O el derecho a, a ser protegido en caso de una amenaza. Alguien amenaza mi integridad física. Tengo el derecho a que me proteja. La Biblia lo establece. Número 2.35. E incluso, ¿cuál es la sentencia? Entonces, incluso la Biblia establece la sentencia en base a la parte dañada. Oye, si me dañaron un ojo o un diente, sí, etc la Biblia establece el rango de, 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 de sentencia de guardo a la parte del cuerpo que te hayan dañado. Muy de acuerdo a lo que manejamos hoy cuando se indemniza una, a una persona, ¿no? Laboralmente eso. ¿Dónde crees que viene todos esos principios? ¿Venían la Biblia, chicos? Por favor. Por favor. O el derecho a la propiedad privada. ¿Cómo sabes que hay ese derecho? La prohibición al robo y a la estafa. No robes, Éxodo 20.15 o Levítico 19.11. No se engañen ni se estafen unos a otros, que es una especie de robo, pero más sofisticada. Levítico 19.11, sí. O no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso, o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas, Levítico 19. Habla de cómo se maneja la propiedad de esclavos, el derecho a la restitución y penalización y caso de robo. O sea, no solamente te lo deben de pagar, te lo deben de pagar con... Con una, una multa, sí, es el... Eh, con un extra que te deben de pagarte, es el 20% o 25%. 20. Daños a la propiedad privada, ¿cómo se deben de restituir? Sí, también la agravación de riesgo. Oye, hubo un daño. se si había, por ejemplo, el caso de que pone el exodo 21-36, sin embargo, si el güey tenía fama de cornear, y su dueño no lo mantenía bajo control el dueño, tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por un buey muerto. Pero podrá quedarse con el animal muerto. Se queda con el muerto y darme un nuevo. ¿Hay compensación? Sí. No será homicidio imprudencial, pero sí, oye, sabías, conocías, ya eres responsable por, por la grabación de riesgo que permitiste. sí O incluso la responsabilidad solidaria. Igual que la persona, oye, habíamos comentado en caso de vida, si una persona está, necesita tu ayuda para... para para ser sanada o para, para ser rescatada, tú eres responsable y solidariamente. Lo mismo, un lo mismo, oye, encuentras algo que pertenece a otra, a otra persona, eres solidario. Sí, dice Éxodo 23, de 45 Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu amigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de, de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Óralo. Sí. De tu enemigo, está, y ya está hablando de burros, y, y obviamente cuento más a una persona, ¿sí? También hablan incluso de daños por difamación. Es lo que le había comentado, Proverbios 22, uno dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, como es algo que ya se adquiere, que tiene, que tiene valor económico, por eso se compensa. De hecho, decía Deuteronomio 22, de 19, Dice, le impondrás una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita y así, le darás, y así las dará al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, y, etc. Pero le ponen una multa por difamar. sí. ¿Tiene sentido? Claro. claro. ¿Y dónde vienen todas esas penalizaciones? Están basadas en, el, en derecho bíblico. sí. O el daño, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué pasa si le encargaste a una persona algo y, quedó, y se dañó? La Biblia también está, estipula qué hacer. O en caso de un préstamo, pidiste un préstamo y lo dañaste. ¿Qué hago? La Biblia ah, establece qué. O en caso de alquiler, que se maneja diferente. O incluso el manejo de garantía en caso de préstamo, ¿cómo se debe manejar? O personas responsables, bajo de las que tú eres responsable, hicieron un daño. ¿A quién le tienen que pagar? ¿A tienen que, ¿Quién tiene que pagar? La Biblia establece al esposo o al padre como responsable de qué tiene que pagar. Sí. O oh, hay propiedades en conflicto, cómo se resuelve, cómo se debe de resolver, sí, leyes para herencia, etcétera. Todo eso viene en la Biblia, chicos. Se imaginan, están ahí los versículos si quieren echarles un vistazo. También la Biblia maneja el derecho a portación de armas y defensa personal, chicos. ¿Se imaginan? <risa> okay. No, porque qué? Me <risa> Ok, derecho a la aportación de armas y defensa personal. Éxodo 22 del 2 al 3 dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Sí, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O sea, hay Qué raro Sí. falta, falta sí, cinco, minutos para la, cinco minutos para la noche o por ejemplo en Lucas 22 del 35-36 luego Jesús les dijo a todos a sus discípulos cuando los envía a ustedes sin monedero ni bolsa ni sandalias ¿acaso les faltó algo? nada respondieron ahora en cambio el que tenga el monedero que lo lleve Asimismo, el que, tenga una que el que tenga una bolsa. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que, no tenga, y el que nada tenga, venda su, venda su manto y compre una espada. ¿Para qué, señor? Para que, pues, si quiere, tiene hambre, pueda ir <risa> a picar cebolla. <risa> no. Obviamente no. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se, se reconoce en la Biblia el derecho a la defensa personal y a la aportación de armas. Hay concesiones y eso vamos a ver después ¿sí? cuando aplica, aplican restricciones. También el derecho a la libertad, es decir, no puedes retener a una persona a la fuerza ni puedes forzar un trabajo, aunque, aunque sea remunerado. Si lo forzas y ¿sí te voy a pagar, no, 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 tiene que ser voluntario. Acuérdense, los derechos en la esfera privada se manejan bajo el principio de voluntariedad, ¿sí? excepto esto no, no aplica, aplica restricciones niños y esposas <risa> y esposos la persona es libre para acceder debe ser libre para acceder a este salo. por ejemplo le menciona eh, la libertad de, de personal sancionando a los secuestradores qué sentencia le darías a un secuestrador algunos años de cárcel una pena económica fianza No. Si sí, es nada más de que quitó libertad, pues la Pero libertad. No la libertad. Dice 21, 16. Todo secuestrador será ejecutado. <risa> pues es que esto es. Sabes que, ¿sabes que en, la, en, la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los costos de gobierno eran muy económicos porque prácticamente no había cárcel. Entonces no tenían que mantener a un montón de gente. Entonces, como que pero bueno, ¿había, una, ¿había un castigo para el secuestrador? sí, de hecho lo repiten de 24:7. 24 /7. si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata de vender como esclavo, lo vende, el secuestrador morirá así extirperas el mal por medio de ti sí eh, habla de eh, la biblia prohíbe el trabajo forzado eh, también eh, te establece que tienes derecho a libertad para usar las cosas como tú quieras Libertad incluso para responsabilizarte y obligarte contractualmente. Eres libre. sí. tú te obligaste solo, nadie te obligó. sí. Tiene que aplicar restricciones y la Biblia pone las restricciones. ¿Cómo quién no se podría obligar contractualmente? No, de edad. Menor de edad, la Biblia lo establece. ¿Sí? El número es números 30. Y también la Biblia establece a las esposas. ¿Sí? Sin, no pueden obligarse contractualmente sin permiso de sus esposos. Sí, en cierto sentido tiene sentido en, en ese contexto. Uh, también habla de la derecho a la libertad de expresión. Lo habíamos comentado, eso lo vimos en el otro testamento, cuando los discípulos tenían libertad para enseñar y hablar de Jesús y se lo querían prohibir, y ellos decían, tenemos la libertad de seguir hablando. Sí, tenemos derechos. Y reconociendo sus derechos, imagínate, si no conocían sus derechos, lamentablemente, no solamente el gobierno es... es eh, Quien viola los derechos? ¿Sabes quién más viola los derechos típicamente? Pastores. Te dicen, no tienes permiso de hacer eso. Y ¿what? ¿Y qué, era? qué es el pecado? ¿se acuerdan? La violación a un derecho. Te quitan un derecho cuando realmente tienes que... La Biblia, por ejemplo, dice que tienes derecho para servir a tu hermano a prójimo por amor. Y cuando dice, no puedes, no puedes servirlo sin mi permiso. Ni, ni, ni Dice que tengo la libertad de servir. Galatas 5.13. Entonces tienes derecho a la libertad de expresión, la Biblia menciona, derecho, libertad de asociación. Cosas que tienes de libertad de asociación, eso ya lo habíamos visto. ¿Alguien se acuerda? Sí, sí. <risa> Todos los días en el templo y por las casas nos estaban de enseñar y predicar a Jesucristo, o de hecho 246, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Cuando habla de que tienes libertad, cuando... Permite, señor, la, la asociación es porque tienes libertad de asociación, ¿sí? Eh, y saulo es el que quería restringirla. Se reunían, ahí va, y quería eliminar esa, esa, esa reunión. También libertad de culto. Eso lo vimos con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? De que se lleva decía, no nos puedes imponer ningún culto. Somos libres, ¿sí? Y lo mismo sucedió con, con este Saulo que quería restringir la libertad de los cristianos. También hay, tienes derecho a un juicio imparcial, justo y y rápido te guarda la Biblia con respecto al juicio es muy interesante el tema la Biblia menciona por ejemplo que, tiene que, que el acusado tiene derecho primero a ser protegido números 35 del, del 9 al 12 del 15 habla acerca de eso imagínate la, la, la concepción jurídica que tenía la, la, la Biblia tiene derecho a un juicio números 35 12 no se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue un juicio o ve, número 25.1. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Derecho a juicio, imagínate. Y hay otros pasajes que, que no me lo voy a decir, pero tiene derecho a juicio de parte de quién? De parte de jueces. Deuteronomio 16, 18, 18 dice: Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus de, en todas las ciudades que el Señor tu, tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. O sea, no cualquiera es personas asignadas para juzgar sí y también la Biblia enseña la apelación en casos difíciles por ejemplo de 17 del 8 9 dice supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver por ejemplo si alguien es culpable de asesinato o domicilio y no no premeditado o bien podría ser una demanda complicada un caso de que involucra distintos tipos de, de agresión esos casos legales eh, llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija, preséntalos ante los sacerdotes levitas o al juez que esté en turno en esos días. Ellos sobrirán el caso y declararán el veredicto. O sea, de hecho, escalonar el caso. ¿Sí? Entonces tú le dices, Oye, está muy avanzado el sistema legal. De, de... También habla de que el juicio debe ser imparcial. ¿Sí? Hay un montón de pasajes, el, el más importante es el Deuteronomio 16, 14, que dice por ninguna razón tuerces la justicia ni muestras parcialidad. Jamás aceptes soborno, porque soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los ínteros. O sea, si veo que, que el tipo ya re, lo puedo reclamar de que recibió un, un regalo, ya no es imparcial, o es, una persona, es familiar del, del que me está, eh, de mi agresor, etc. Tenías que asegurar que fuera imparcial el juicio. Y tenía que ser también con suficiente evidencia para condenarlo. Es decir, la Biblia enseñaba la presunción de inocencia. Okay. ¿Por ejemplo, de autonomía 19, 14, 15 dice, No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso debe ser, deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos. O sea, tiene que haber suficiente evidencia ¿sí? y se presume la inocencia de la persona. Número 35, 30 dice... Todos los asesinatos deben ser, los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. O deuteronomio 22 del 25 al 27. Pero si el hombre se encuentra en el campo, se encuentra en el campo la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le haga nada a la mujer, ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo se dará por sentado que ella gritó porque no había nadie para socorrerla ¿está presumiendo qué? la inocencia de la persona sí la Biblia enseña la presunción de inocencia y tienes que hacer un juicio justo o sea que se le castigue de acuerdo a la gravedad del, del delito como dice en 21 también el castigo de ser con dignidad la Biblia menciona en Éxodo en Deuteronomio 25, eso eso y Deuteronomio 21 y ser con diligencia y la ejecución del, del, del castigo implacable, sin misericordia en ese sentido. Dice, no muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O Deuteronomio 17 del 10 al 11. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que imponga en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Tómala. Eh, y menciona otros casos, otros casos como el castigo. Eh, solo se castiga al responsable, no a sus familiares. El castigo, también hay castigo por desacato. ¿Saben qué es el desacato? ¿No? ¿Desacato? Faltar el respeto a la autoridad. Sí, o por no seguir el veredicto del juez que, 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 que dictó sentencia. Y también hay castigo por perjurio. ¿Saben qué es perjurio? jurar, cuando se hacen juicio, te hacen juramentar para que digas la verdad y dijiste mentira Huele. castigo sí de hecho fíjate lo que dice de otro mío 19 del 16 al 19 Ahora después pasajes, pero te menciona este si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito tanto que el que acuse como el acusado deberán presentarse ante el señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén ejerciendo en esos, en esos días los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que, pretenda, que pretendía para la otra persona. O sea, ¿lo estás acusando para que castigaran al otro tipo? ¿O el castigo que tú querías? Es para ti. De ese modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti. La Biblia también establece, chicos, derecho a los padres, a la honra, a la crianza de sus hijos y a transmitirles la fe, a la sumisión de sus hijos... Y era dis disciplinar a sus hijos. establece derechos de los trabajadores. ¿A qué? A su salario. A recibir la paga. También el derecho al descanso. Derecho al descanso. El derecho al descanso era para todos. Incluso animales, chicos. Y incluso la tierra. La tierra también descansaba. Sí. Qué fuerte. También había derecho a los pobres. ¿Qué he dicho? ¿Qué creen que tenían los pobres en, en, en la Biblia, en los tiempos bíblicos? Para tenían derecho a recoger las obras o los rebuscos solamente recolectándolos con la mano. Sí, sí cuando llegue un tiempo de cosecha, no sigues hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que, que ahí queden. No rebusquen hasta el último recibo de sus viñas ni recojan las uvas que, que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Y hay un montón de pasajes que quedan acerca de eso. Pero era... Con las manos. La Biblia prohíbe que, que llegara así con el machete y oh, le, carretilla. le carretilla ahí. No, era a, a mano, sí. Eh, también aplicaba la Biblia eh, el, el, a los pobres el derecho para rescatar su propiedad, si es que le vendían por caso de la pobreza, o el derecho a rescatar a su persona, si es que ellos se vendieron. También tenían derecho a que no les cobraran intereses. O sea, yo tengo un estatus, oficialmente estatus de pobre, no me debes de cobrar intereses. Sí. ¿Cómo? Oh. ¿Cómo? Pues sí, no cobraba sin interés. <ríe> o sea, te, te prestado a prestado a, a otro ciudadano, a otro israelita, y no, el israelita que le prestaba el dinero no podía cobrarle intereses, porque estaba en un estado de pobreza. Sí. Tampoco podía ser tratado como esclavo en su pobreza, y tenía derecho al diezmo. Tenían el derecho al diezmo que van en la iglesia cada tres años. El diezmo cada tres años se distribuye entre los pobres. Imagínense. Qué heavy, ¿no? Eso viene en Deuteronomio 14, 28, 29. Sí. qué tiempos era eso? <risa> ¿Qué tiempos era eso? Eh, eh, son tiempos bíblicos. Vamos a hablar de qué derechos aplican, siguen aplicando ahorita y qué derechos, no, ahorita te doy un, un panorama general, también hablaba la Biblia acerca de los derechos que tenían eh, los esclavos, los esclavos ciudadanos los esclavos extranjeros los derechos de los ciudadanos sí, los ciudadanos gozaban de ciertos derechos, igual que ahorita oye, soy ciudadano, tienes ciertos derechos oye, soy extranjero, hay ciertas cosas que no te son permitidos, sí había derechos para los extranjeros había incluso derechos para los discapacitados. O sea, si maldecías a un sordo o pones un que a un ciego, era, sí, castigo, órale. Incluso ponía derechos para la ley, para el rey, derechos para los prisioneros de guerra, derechos al hijo primogénito, también relaciones sexuales ilícitas. Es decir, cuando hablo de que relaciones sexuales ilícitas es... Actividad sexual a la cual no tienes derecho. ¿Vamos? David le mencionaba qué onda con eso. Prohibiendo el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, etcétera Derecho a los casados. ¿Qué derechos? Eso lo vimos, el derecho a los casados en el de matrimonio, matrimonio no manicomio. ¿Qué? A ver, ¿qué derechos tienen los casados? Derechos a... Relaciones. Sexo. Los ¿Es que estaban diciendo, amén, <risa> sobre los solteros de ahí, pero. Eh, la intimidad sexual también tienen derecho a la fidelidad sexual. Se castigaba la infidelidad, sí. También tienen derecho. Eh, los soldados tenían derecho a un año de descanso. Entonces, ah. <risa> pues, con eso, a cualquier reclutado. ¿sí? <risa> la esposa también tiene derecho a comida vestido y relaciones sexuales y el divorcio por ejemplo tenía que ser oficializado sí uh, situaciones de infección sanitarias o sea de, de cuando había infección pública la Biblia si tú tenías una infección que podía contagiar más gente tal vez que se te quitaban tu derecho de libertad y te, y te restringían de de, de contingencia. Por, contingencia así es oye pero tengo derecho no 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 Estás en una situación de infecciosa y te ponemos en cuarentena. Pero mi derecho de libertad. No, 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 no el derecho de libertad. Estás infeccioso. ¿Sale? La Biblia establecía eso, imagínate. Esas medidas. O incluso también regulaba la higiene pública. No en tu casa. En cuestión. En orden público. Sí. Básicamente eso, chicos. Vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a ver los derechos conflictivos que encuentras en isla. ¿Cómo qué derechos conflictivos se les ocurre? Por ejemplo, porque los veo así como que no, no, está, no está fluyendo el ratón. Eh, la aparente contradicción entre ojo por ojo, diente por diente y pon la otra mejilla. ¿O ¿Tengo derecho a ofenderme o no? <risa> sí. O... De hecho, eh, eh, la propiedad de esclavos permitía en el, Antiguo en el Antiguo Testamento y la prohibición de esclavos como cristianos que tenemos. ¿Qué onda? Porque sí y ahora no? ¿Qué onda? O la imposición de un culto y la prohibición de otros cultos en el Antiguo Testamento y la libertad de culto en el Nuevo Testamento. O la libertad de expresión limitada en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Si alguien te, te, te hablaba o, o, eh, de, de cosas prohibidas en la Biblia era... Pena de muerte La libertad de culto en el, en el Nuevo Testamento Digo, la libertad de expresión en el Nuevo Testamento O también el derecho a la integridad física Y el derecho de los padres A disciplinar físicamente a sus hijos ¿Sí? Todas pues, Con favor Dios, esperamos verlo en la próxima sesión Pero pronto te damos una idea De los derechos que la Biblia menciona ¿Cómo pueden? Lo importante que son porque Dios los defiende? Los define la importancia de que Dios lo defina pero no solamente eso chicos eso te da una idea de por qué el cristianismo es peligroso para cualquier otro régimen ¿por qué? ¿no se les ocurre? porque los cualquier otro régimen tienden a la violación de derechos y se mantienen en poder violando los derechos y luego llega la Biblia ¿y qué es lo que hace? denuncia la violación de derechos y defiende las libertades por eso una de las cosas para, que, para poder eliminar la libertad y los derechos una de las cosas que se tiene que hacer en cualquier régimen, en cualquier cosa es eliminar el cristianismo y la Biblia históricamente siempre ha sido así y por eso es importante que tú conozcas los derechos y lo que el libro enseña que Dios te ha otorgado a ti porque si tú no sabes eso te los puedan quitar y tú mm, decir buena. ni pío al respecto ¿se amado Padre Celestial, te damos gracias Señor porque tu palabra Señor nos muestra con claridad los derechos que tú nos has otorgado Señor, no al gobierno no a nuestros padres, sino tú solamente Señor, gracias porque nacimos con ciertos derechos Señor y esos derechos son los que tú nos has eh, otorgado para que podamos negociar y salir adelante en esta vida Señor Padre, que seamos diligentes y buenos administradores con estos derechos que tú nos has dado, Señor. Y que seamos personas justas, que no violemos los derechos de otras personas, Señor, sino que nos podamos conducir con rectitud en esta vida. Que podamos ser aquellos defensores de derechos humanos, Señor, que tú nos has ordenado a ser, Señor, como cristianos. Que podamos denunciar las violaciones de derechos, Señor, y denunciar incluso aquellas malas definiciones de derechos, Señor, que el enemigo ha querido establecer para violar los verdaderos derechos que tú has otorgado al hombre, Señor. Ayúdenos en este esfuerzo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.